0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra O podcast brasileiro de Hearthstone E hoje olha só pessoal, mais um episódio aqui da série Coração de Mãe Aquela que sempre cabe mais um, né? ou mais uma no caso Porque hoje temos aqui uma pessoa muito especial Todas são né, afinal por aqui só passa gente foda mas se você clicou nesse episódio, muito provavelmente você conhece a convidada de hoje Que é uma das principais aí, produtoras de conteúdo de Hearthstone no Brasil Que é a Dai Chris. Como você está, Dai?
1: Oi, pessoal, Eu estou ótima Estou ansiosíssima para ver as novidades que estão para chegar em breve no joguinho Então vamos comentar coisas muito bacanas aqui nesse podcast de hoje
0: Exatamente, muito obrigado por estar aqui esse maravilhoso episódio, porque sabe como que é, né? As pessoas vêm aqui, não é por causa de mim, é por causa dos convidados. <risos> e você, ouvinte jogador de HS, aí certamente se não conhece a Dai, já leu algum artigo, algum post, alguma coisa, cês, não tem como você não ter interagido com nada que ela tem feito em Hearthstone no Brasil. Praticamente impossível, a menos que você acabou de chegar nesse cenário, e, ou então... Desde que o jogo lançou, tá vivendo embaixo de uma pedra.
1: Não tenha nenhuma rede social, que eu estou é, em todas.
0: Exatamente. Então não saia daí, confia na minha play que eu garanto que o papo vai ser demais. Pra começar aqui, eu queria saber de onde que você é, para eu me situar aqui mais ou menos no que rola por aí.
1: Eu sou do interior de Minas, dá para ver pelo meu sotaque. Mas como eu converso com muita gente de vários lugares, eu absorvo muito sotaque. Então eu já te, já tô com um pouquinho de sotaque aqui em cearense, porque eu me mudei para Fortaleza no final de 2019. Então eu sou mineira de Passos. Mas me mudei pra Fortaleza no final de 2019, já tem um ano e pouquinho que eu tô vivendo aqui, então já comecei a pegar um pouquinho do sotaque de cá.
0: <risos> pois é, eu achei que você era desse, pra esses lados aí, quando é. eu escutei a sua voz.
1: Então você vai me ver falando porta em algum momento e depois eu vou falar porta. <risos> eu falo os dois, que tem hora que eu esqueço.
0: Exatamente, eu já falo porta, já também que eu sou do interior <risos> de São Paulo, mas é mais ou menos parecido. Eu queria saber, assim, de onde surgiu o seu interesse por jogos da Blizzard em si? Eu não sei se você é focada só em Hearthstone ou você consome algum outro tipo de jogo da Blizzard?
1: Consumo. É, tudo começo. Assim, eu sempre gostei de jogos, né? Eu jogo desde criança. Eu jogava muito Mario, era o meu favorito quando era criança. Mas aí depois, na adolescência, eu jogava tudo que, que, que era top de jogo lançado no Play 2, né? Tá com meu namorado, na época, e ele tinha um Play 2. Eu nunca tive videogame na minha vida. Eu sempre jogava na casa dos outros. <risos> Aí, meus pais nunca tiveram Sim, dinheiro pai. pra comprar. Mas ele tinha um Play 2 e a gente passava a madrugada jogando. Assim, os pais ficavam, ficavam com medo, né? Do seu filho, do, da sua filha adolescente, novinha, com o namorado de madrugada. Mas a gente passava a madrugada jogando. Joguei. <risos> Era desse jeito. E ele jogava World of, é, World of Warcraft. Então... E ele era muito viciado, eu não jogava, jogava só os jogos do Play 2 mesmo, mas aí a gente começou a brigar, por conta ah, do WoW, nossa. porque ele viciou ao ponto de que ele não me dava atenção mais, ele só queria saber desse jogo maldito, e aí, <risos> a gente começou a discutir e tal, aí ele falou assim, Daiane, esse jogo é foda, você tá brigando <risos> comigo, mas eu tenho certeza que você ia viciar nesse jogo, aí eu falei pra ele assim, e aqui, mano, viciar? Não, esse jogo que, que tem que ficar horas e horas a fio jogando aí, não é pra mim, não. Eu gosto desse joguinho aqui que eu posso sentar aqui meia hora, 40 minutos e tá pronto. Aí então vamos fazer uma aposta, porque a gente é desaforado, né? Aí a gente fez uma aposta, aí ele falou: Eu vou instalar esse jogo pra você no seu PC e eu te dou uma semana. Se você não viciar, eu te dou o que você quiser. Nossa, eu já comecei a colocar as coisas, tô na cabeça, assim, nossa, porque ele vai ter que me dar isso, aquilo, não sei o que. Já quê. fez já a já lista. Fez a lista. Ele instalou, comecei a jogar. Gente, não precisou nem de dois dias. <risos> porque o segundo dia, eu já estava alcançando ele no nível que ele tava. Já tinha entrado numa guilda, já tinha feito amizade. E... Viciei. Isso nossa. foi... Isso foi em março de 2008.
0: 2008.
1: Sim. Muito tempo. E aí eu gostei muito do jogo, me diverti muito. E, e eu dei muita sorte porque eu entrei num servidor que, que tinha muito brasileiro, a galera é gente boa, um cara me viu perdido assim e mandou uma mensagem pra mim. Ah, você é novo no jogo? Não, é novo no jogo? Nós sabe eu que era mulher, né? Mas você é novo no jogo, eu te ajudo aqui, não sei o que. Tanto que foi. É um dos meus amigos até hoje. Essa pessoa Olha só, que me ajudou. Que legal. Que legal. E, e eu fiz amizade com uma maior galera, eu gostei muito do jogo, resultado, poucos meses depois a gente terminou, porque eu viciei demais, o mundo dá voltas.
0: Nossa, você meio que foi uma vingança sem querer.
1: Foi, aí eu viciei, e aí ele não aguentou, mais veio mais viciado que ele, jogando mais do que ele, porque aí quando ele não tava jogando, eu tava jogando, ele queria fazer as coisas e eu não queria. Nossa, e aí, aí foi... E aí eu continuei jogando o WoW e ele parou.
0: Olha só. <risos> aí
1: o lançamento parou e, e eu nunca parei desde então. Então eu entrei no universo Blizzard através do WoW em 2008. E o segundo jogo que eu joguei foi Diablo 3, assim que lançou. Né? Acho que foi em 2011 2000, ou
0: 2012?
1: 2011, 2011. 2011. é. 2011. Errou! Não recordo o ano. Mas aí foi o segundo jogo. Aí depois eles lançaram hots né? Eu comecei a jogar hots mas eu sou muito ruim. Muita foi mesmo, não pode ser, eu fico tonta também com esses jogos muito rápidos, <risos> e até que eu recebi a, o beta do Hearthstone, foi numa época que eu tinha acabado de, de começar a jogar Magic, né, eu tava eu tinha uns amigos na minha cidade e tal, E tava fazendo uns eventos de draft no final de semana e tal, e eu comecei a jogar card game, e eu comecei a gostar, e aí que, que me toquei, falei, nossa, a Blizzard tá desenvolvendo um card game, né? E não sei o que, eu acho que tá com um cadastro pro beta. Não é que eu ganho uma aqui Nessa época, assim, eu acompanhava a Lori, que era a fundadora do All Girl, né? Conhecia a Icane, assim, não tinha amizade. Eu só conhecia elas, porque eu acompanhava o All Girl nessa época. Mas... é eu vi a notícia lá de que já estavam as inscrições, né? O cadastro pro beta do Hearthstone. Eu fui ah, será que eu consigo uma beta? Aqui, né? Eu vou, vou me cadastrar. Me cadastrei, demorou algumas semanas pra poder ganhar. Mas aí eu ganhei. Aí quando eu ganhei aqui, eu comecei a jogar. Gente, era muito ruim. Eu, eu conseguia passar dentro do tutorial. Nossa senhora, <risos> foi triste.
2: Nossa. Mas aí eu parei
1: de jogar Magic e, e me apaixonei pelo Hearthstone. Porque o que me encantou, eu, eu sou uma pessoa que... Gosta muito de, de, de referências, de ver de detalhes. Hum. E o Redstone é cheio disso, né? Então, Com ele certeza. é um jogo mesmo para encantar fãs do universo de Warcraft, não tem jeito. É, se, para quem, quem não conhece nada, o jogo já é encantador, imagina para quem conhece e já jogava há muitos anos. né Eu comecei em 2008 no, a jogar WoW e o HS lançou em 2014. Então olha quantos anos que tinha e eu já conhecia bastante coisa do universo. Então eu me apaixonei pelo jogo e passei a jogar muito. Sim, não era boa jogadora, tipo assim, o máximo que eu chegava nessa época era no rank 10. Eu era ruimzinha. Mas eu gostava muito de jogar, eu gostava de ficar testando decks e tal. E foi assim que, que eu entrei no, nesse universo do, da Blizzard, sabe? Com jogos e tal. A minha entrada foi assim.
0: Essa questão do WoW que você falou aí do vício é uma coisa que me dá muito medo. Uhum. Eu acho que eu já passei da idade de começar a jogar o WoW, eu devia ter jogado na adolescência, um pouco mais novo. Porque eu tenho muito medo agora de começar a jogar. Eu joguei, joguei, acho que até level 20 é free, né, para você jogar. Eu joguei isso daí só na época, não, não passei a assinar nem nada. Mas eu pensei várias vezes em começar a jogar atualmente, só que eu tenho medo de viciar <risos> E ficar... assim... imerso nesse... porque é, é fogo, né, é meu RPG Não tem jeito, ainda mais o WoW que é um puta de um universo rico, né E eu vou pegar provavelmente muita referência que tem no HS, que eu jogo desde a beta também Então me dá um medo de começar, mas interessante isso daí, essa questão aí da da volta ao mundo que rolou aí na, na sua entrada nesse universo. Interessante. Quanto tempo você joga por dia, mais ou menos? Ou, ou, ou Hearthstone, no caso?
1: Atualmente, eu não tenho jogado mais que duas, três horas, porque trabalho, né, não dá, não dá. Eu fico com o jogo aberto aqui, mas eu não tô jogando. Eu tô olhando alguma coisa nele pra fazer. Mas quando eu tô folgada do trabalho, que eu não preciso postar nada, eu não preciso revisar nada, eu jogo o dia inteiro. <risos> o, o dia inteiro, da hora que eu acordo até de noite. E não enjoa. Aí, aí assim, eu logo no HS, aí eu jogo ranqueada, aí na hora que eu começo a perder eu apelo e vou pro BG. Exatamente.
0: Aí eu começo a jogar
1: no BG e na hora que eu começo a perder, aí eu apelo e vou pro OU. Aí, eu, logo no OU, <risos> vou fazer umas missão, vou fazer... Coisa dos Pacto, as World Quests, aí até cansar, e depois eu deslogo e vou assistir Netflix. Essa é a minha rotina.
0: E não enjoa no jogo?
1: Tem dia que sim, igual, por exemplo, hoje eu joguei umas duas partidinhas só, ontem eu nem loguei. Assim, não joguei, né, eu até loguei pra tirar frente de alguma coisa, mas nem joguei. Tem dia que eu não tô com muita paciência, não. E
0: você usa o Hearthstone não só pra jogar, né, você, você usa é... muito como ferramenta de trabalho também, né, pra printar e algumas preciso, coisas. às vezes, eu
1: entrar pra tirar print, pra colocar no site e tal, pra atualizar, às vezes, algum artigo que já tem no site há um bom tempo, mas que mudou uma carta, mudou alguma coisa, aí eu entro no jogo, tiro um print, edito a imagem e atualizo o post. Aí esse tipo de coisa eu nem reposto, nem divulgo de novo. Eu só atualizo mesmo a matéria.
0: Certo. E entrando nesse, nessa questão de trabalho aí, conta pra gente um pouco o que você faz, pra quem não sabe. Qual que é o seu... O seu principal trampo aí hoje em dia.
1: Então, eu... Eu comecei a criar conteúdo de Headstone em 2015, em março de 2015.
0: No auge e, do Headstone, na minha isso,
1: opinião. Isso. Foi, foi bem no auge mesmo. E eu comecei a criar conteúdo no AllGirl. Girl. Eles abriram vaga pra, pra redatora, né? E aí, um amigo meu, na época, mandou mensagem pra mim. Olha, Dai, as meninas estão contratando alguém pra falar de HS. Não precisa ser prosinha, não. Você tá jogando muito, tá... É, gosta desse tipo de coisa, Você não quer criar conteúdo não, eu falei assim, nossa, eu nunca fiz isso na minha vida, ah, mas a gente te ajuda e não sei o que, aí me inscrevi e elas me aceitaram, e foi assim que eu comecei, só que aí o pessoal do OU WoW achava muito ruim ter conteúdo de head Story no WoW na época, e aí começava a falar, ah, mas eu quero ver conteúdo de OU WoW aqui, não quero ver DHS não, aí nasceu o Cristal de Mana, então pode ter gente aí que tá ouvindo a gente que me conhece de quando eu fazia parte do Cristal de Mana. Saudoso
0: né? Cristal de Mana, lembro.
1: Sim, então eu criava conteúdo lá, né, eu e mais umas meninas, e a partir daí que a comunidade foi me conhecendo, a Blizzard foi acompanhando meu trabalho também, e eles gostavam do trabalho que eu desempenhava lá, né, era um site, assim, eu gosto de falar que a qualidade dele é muito boa, o trabalho era bem feitinho lá, e de 2015 a 2018 eu fiquei lá até quando surgiu a oportunidade desse projeto com a Blizzard e o meu nome foi citado né olha a gente vai é, patrocinar pela primeira vez um site no Brasil para falar de Red e tal e eles começaram a levantar nomes que poderiam é, é, encabeçar esse projeto né e levar esse projeto adiante e o meu nome foi um deles. Eles cogitaram a Nai também, o Venom. E eles não responderam o e-mail.
0: Nossa.
1: Mandou e-mail para eles. Deve ter caído na caixa de spam, alguma coisa. E eles não responderam. E eu respondi na hora. Eu vi, respondi na hora e tal. E fiz uns testes, umas matérias para eles lá. Eles acompanharam o conteúdo. E gostaram. E me chamaram para fazer parte. Eu, eu demorei um pouquinho a acreditar que esse projeto... Ia dar certo, porque eu já tinha recebido umas propostas assim de outros sites, sites grandes, e que não foi pra frente. Então eu só acreditei mesmo quando o negócio fluiu, quando foi anunciado, né, em 2018 o Card na Manga. Então aí desde então eu estou criando conteúdo no Card na Manga, falando muito de Hearthstone por lá. E agora em 2020 a gente tá com um site irmão do Card, mas dedicado ao WoW agora também, que é a Paladina. Então o pessoal que aí é pode me conhecer tanto na criação de conteúdo de Red Story quanto de WoW. De WoW eu ainda não tô criando criando conteúdo mesmo, eu faço notícia, eu faço divulgação da galera, porque meu foco mesmo é no HS por enquanto, pode ser que isso mude um dia, mas por enquanto eu dou prioridade pro HS porque funciona, né? As coisas que eu posto lá, eu consigo meio que tancar o card na manga praticamente sozinha e deixa a paladina para para as duas pessoas da equipe. Então eu crio o conteúdo dos dois sites.
0: Certo? Quando eu, quando eu conheci o card na manga, todo post que eu entrava, a maioria era Daiane Chris, publicou, Daiane Chris. Sim. Tinha tinha acho que um ou um outro que era diferente, acho que era o Flauzino ou Faustino, esqueci o nome Sim, dele.
1: Também, é o Flauzino. Tem o Pedro Flauzino, também. né?
0: Ele eu vi bastante também. E quando você começou a mexer com essa. A, Produção de conteúdo de hardstone e se trampava em alguma outra coisa em paralelo? Fazia outra coisa ou era dedicado a isso? Como é que é? Eu
1: tinha acabado de entrar na faculdade, eu tinha acabado de passar no vestibular. Ah. <risos> Ai, foi, foi uma loucura, porque a minha vida mudou muito em 2015, porque entrei na faculdade e rotina totalmente nova, né? Um monte de coisa nova pra fazer. Então, no mesmo mês que começaram as minhas aulas, eu comecei a criar conteúdo de hardstone. Então. E, e uma coisa que foi legal... Que eu tinha uma disciplina na faculdade... Que era de projeto integrador... Que era de estruturação de artigos, né? Isso me ajudou um pouco na criação de conteúdo do joguinho... Porque Olha eu comecei aí. a levar um pouco das coisas... Que eu tava aprendendo na faculdade... Pro jogo... É um pouco das coisas que... Eu assistia palestras do pessoal de... Publicidade e propaganda... Uhum. Deles falando que assim... ah Que por mais que seja indicado você fazer um artigo... Muito bem estruturado... Com muito texto... Isso para editorial, para site, não funciona, então seja direto, coloque menos informação, e coloque muito recurso visual, porque isso vai fazer com que as pessoas acessem mais. E eu comecei a aplicar isso, e não é que é verdade bagulho? Com e certeza! Aí, eu comecei a fazer isso muito em artigo do Cristal, então às vezes tinha uns artigos meus ali que tinha 200 de, de acesso só... E eu comecei a mudar a estrutura, o jeito que eu apresentava e o negócio foi para 2 mil, 3 mil cliques naquele, naquele artigo que se eu tivesse feito do outro jeito, não tinha ido pra frente. Então eu aprendi muito nesse primeiro ano de criação de conteúdo, em 2015,
0: sabe? Você, você fazia faculdade de quê na época?
1: Biomedicina.
2: Biomedicina. Eu me formei
1: já. Ah, e aí, é. meses depois, eu é, me inscrevi numa vaga de estágio na UPA. No pronto-socorro, no laboratório pronto-socorro da cidade Consegui essa vaga Então eu conciliava a faculdade O estágio e o site
0: Meu Deus Ouvi. Eu nem imagino a loucura que é, né? Quando começa, principalmente, chegar em época Que, que nem agora, a gente tá pra sair A expansão nova Ano do grifo é... Campeonato rolando, vai rolar Master Tour, um monte de coisa assim rolando ao mesmo tempo. E como que fica? E, a...
1: e na <risos> época, na época os card reviews duravam semanas. Era duas, três, quatro semanas de revelação de cartas. Já teve uma revelação, não sei que situação que foi agora, que durou um mês. Nossa. <risos> agora eles concentraram em uma semana só e eles fazem a revelação inicial, né? Aqueles vídeos que eles soltam também, aí às vezes sai 15 cartas por aí. Mas na época, era tudo na mão de criador de conteúdo, soltava uma por uma, e eu era aquela loucura. E naquela época, as cartas eram tudo em inglês, que eu tinha que pegar de outros sites, então às vezes eu tinha que fazer tratamento na carta, porque a qualidade estava péssima. Nossa... Então era, o trabalho era dobrado, sabe?
0: No começo do... do... O Heart Story era bem rudimentar essa parte, né? não o, tinha muito suporte site, de mídia, é, né?
1: O site em português, na época, não colocava, não tinha galeria de cartas. Isso foi algo que só foi acrescentado depois, com o final do HeartRed, não sei se você lembra desse site que, que tinha todas as cartas lá e tal, uhum. que eles fecharam depois de um tempo o site, eu acho que eles fecharam em 2016, se não me engano.
0: 2015 foi o auge, 16 alguma, algum, alguns começaram a pular fora, né? Eu lembro do, do Marduk, principalmente, do Nepô, que eram bem fortes no, no cenário de casting, né? E Sim. começaram a sair e tal. Foi meio triste essa época. Mas
1: o jogo Mas... sobreviveu, também Com aí.
0: certeza. Eu, eu sinto que agora tá numa redenção bem legal o jogo, assim. Comparado a 2018 e 2019, principalmente, de 2020 pra cá, Começou uma redenção legal aí, na minha opinião. Vamos ver. Tô ansiosaço por um do grifo aí que vai rolar agora. Vai com mudar esse... tudo, né? É, essa... exatamente. Esse
1: é. Conjunto essencial aí, trazendo esse tanto de carta aí que foram... Além de, de ser cartas que também são de expansão e estão voltando aí, eles mudaram um monte de carta. Então eu acho que vai mudar muito o jogo.
0: Sim, com certeza. E vai ficar mais receptivo.
1: A gente vai esquecer o que é que roda, né? Pra jogar em volta, porque... Aí, verdade.
0: Pra, putz, é verdade, putz, Pra meu. quem
1: quer saber o que, que o seu oponente pode jogar, a gente montou um guia visual no um Cardinamanga com todas Aí. as cartas. Então, se você quer pensar assim, ah, qual carta que o oponente pode jogar, abre lá que tá separadinho por causa.
0: É verdade, porque a gente tá um tempão acostumado com o que roda no, no clássico, né? E tudo mais. e Agora que vai mudar, vai vir o essencial. Pode ser que a carta que você tava pensando já não tenha mais, ou esteja diferente. É. Importante ficar por dentro, principalmente quem é player antigo aí. Pra quem é novo não vai ter essa diferença, né? Vai... Pra quem é novo vai ficar muito melhor pra entrar, né? Porque vai ganhar um monte de carta aí.
1: Sim.
0: Bem mais receptivo também. Sobre... Principalmente sobre expansão, sobre essas coisas novas assim que chegam. Como que funciona o processo de publicação no site? Vocês tem algum acesso antecipado, alguma coisa do tipo, ou, ou conforme saem algum, algum veículo oficial, vocês fazem uma adaptação, fazem um...
1: Os dois. A gente tanto recebe é, a, algumas coisas antecipadamente, que é, a gente faz alguns trabalhos extra pra Blizzard, que a comunidade acaba às vezes nem percebendo, nem notando, igual... As, as imagens que, que são divulgadas em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram... É a gente que faz o Card na Manga, né? Eu ajudo a escolher os elementos, e, mas a ideia, o que a Blizzard que pede, olha, eu quero que faça uma imagem assim, assim assado... E a gente só dá uma organizada nos elementos e o nosso designer monta. Então, pra gente criar esse tipo de conteúdo para eles, a gente tem que saber, né? O, o que, que é que, que vai chegar no jogo, o que, que eles estão planejando... Então, a gente recebe aí um mês antes, mais ou menos, o um material, que muitas vezes esse material tá incompleto, então várias coisas estão ainda em progresso e tal, eles estão trabalhando nisso. Mas já serve de um norte pra gente poder fazer o um material para eles. Então, aí quando eu já vejo esse tipo de conteúdo, eu só fico, dou uma lida, dou uma estudada nele e me programo. Aí eu tenho os meus post-its aqui no... Na minha mesa de trabalho, eu falo, olha, tal dia vai ter tal coisa. E eu meio que me programo, né, e deixo um rascunho da matéria para soltar. Mas eu só solto depois que o blog oficial em português soltou, né, às vezes eles podem demorar, quando eu vejo que eles estão demorando aí mais de 15 minutos para soltar a versão em português, eu uso em inglês mesmo.
0: Hum, Mas aí
1: eu é dou tipo uma adaptada um... e, e solto a matéria. Quando é? Tipo um embargo. Essa... Isso, aí eu espero Geralmente eles pedem pra gente esperar 15 minutos Entendi E aí, e, mas a maioria das coisas A gente não sabe, eu não sei, entendeu Então Eu fico aqui no PC o dia todo De olho no Twitter deles no, De olho nos outros sites Também que noticiam as coisas E quando eles soltam a nota Eu venho aqui e refaço Geralmente eu levo aí De 10 a 20 minutos para refazer a nota E postar postar mais rápido, quando eu posto com mais tempo que isso, é porque eu tô fora do PC e não vi. <risos> então...
0: É, é, é uma coisa que acontece, é, o Card na Manga é um, um, um site de HS que posta quase que na hora, assim. Primeiro lugar que sai é Card na Manga sempre, quando sim. é uma notícia oficial, assim, e bem montadinho tal, bem legal... É, então você recebe algumas coisas antes Significa que você já sabe quais são Todas as cartas da expansão nova aí forjados nos sertões
1: Estão incríveis, é a única coisa que eu posso Olha falar Olha
0: só, <risos> meu Deus E a gente aqui de fora sabe 12 cards, eu acho Ou mais não... é, A última vez que eu do, vi
1: 12, Saíram 12 cards 12, agora né? é. isso Semana que vem já começa os card review Aí vocês já podem matar um pouquinho a... Meu
0: Deus. A,
1: a, a sede de curiosidade
0: Exato Que inveja é, e você recebe as cartas e você ajuda, tipo assim, ver se tá, tá, tem algum erro de português, se tem alguma coisa que pode acertar, ou...
1: Sim, quando eu, quando eu recebo elas na versão é, final, ou quase final, eu sempre dou uma olhada nessa parte e eu dou um feedback para eles. Olha, isso aqui... É, é que nem sempre eles me mandam a versão em inglês pra conferir, mas quando eles mandam, eu dou uma conferida na versão em inglês e em português pra ver se, se tá batendo, sabe? Sim. Então eu dou uma ajuda nesse, nesse ponto.
0: Você já pegou uns absurdos, assim, de, de erro de tradução, alguma coisa que não fazia muito sentido, bem, bem absurdo, assim, ou não? Normalmente vem bem certinho.
1: A maioria vem bem certinho, mas já peguei um ou dois erros absurdos aí.
0: Tipo o que? esses? Pode falar, ou você lembra?
1: Não, não posso falar.
0: <risos> ah, que fena. <risos> é, pra quem quiser ser colabora colab Errou! colaborador do Card na Manga, como é que faz? Tem como? Tem esse tem... contrato? Como é que Aí faz? Aí
1: vocês têm que falar com os meus superiores, com os meus chefes tem né? Tem o Sammy e o Theo, que, eles que cuidam dessa parte. Aí o que eu posso fazer é intermediar, sabe? Falar, olha... Fulano tem um projeto assim, assim, assado pra gente, né? Ver se você tem interesse, conversa com a pessoa e... Tenta entrar em um acordo. Mas como agora a gente tem dois sites pra... para organizar e tal, então às vezes a gente não tá tendo verba pra contratar pessoas extras, entendeu? Então a gente já uhum. tá... Tanto que você entrar na Paladina, você vai ver que os redatores da Paladina são os mesmos do Card na Manga. A diferença é que a Sabrina, do Mundo de aluno, também, é uma criadora de conteúdo da Paladina, a gente... Pega 10 matérias por, por mês com ela. Né? Tanto que os, os, o conteúdo dela na paladina são ótimos, muito bons. Então a gente vai pegando aos poucos aí quem oferece um projeto bacana. Tem um Talso que tá escrevendo pra gente, fazendo uns vídeos bacanas pra gente também. Então assim, a pessoa tem que vir e oferecer o seu produto, né? A sua ideia, vender a sua ideia pra gente ver se, se ela se encaixa no nosso orçamento, se ela se encaixa no nosso plano de publicações... Aí estamos abertos aí
0: entendi, muito interessante, quem tiver interesse aí,
1: ó. só mandar pra gente você entrar no site, no Cade na Manga tem um e-mail no final, fale com a gente que aí é só mandar uma mensagem lá mas é assim, eu já aconselho o seguinte, já chega falando que você quer, olha, eu sou fulano de tal é, se vocês tiverem interesse em criador de conteúdo de uns frelas aí, eu tenho uma ideia assim, assim, assado, um projeto assim o objetivo desse projeto é esse Pra gente já avaliar tudo direitinho. Que... Portfólio. E, às vezes, nem precisa de um portfólio, não. Mas explica bem explicadinho qual que é o... o seu projeto, a sua ideia. Pra gente trabalhar nela. Porque se você falar assim, ah, eu sou fulano de tal e eu queria escrever pra vocês. Daí
0: é, então, é então, muito esse genérico.
1: Esse seu e-mail nunca vai ser respondido. <risos> <risos> aí, infelizmente, isso acontece com... com todo mundo em qualquer ah, área é. de trabalho. Se você fizer com assim, certeza. dificilmente você vai ser respondido. Então...
0: Sim, você tem que mostrar interesse e o que você quer, oferecer e tudo mais,
1: né? Isso.
0: E hoje é seu principal trabalho. Sim. Carne na manga, paladina.
1: Isso, escreva pros dois e faça uma pós-graduação. Tô fazendo uma pós-graduação também.
0: Nossa senhora!
1: <risos> ah, eu sou dessas, eu não. Eu não paro quieta, não. Então eu tenho dois sites pra mexer, pra trabalhar, tenho que jogar, porque pra eu saber, saber o que eu tô falando, eu preciso jogar, né? Tem uma casa pra cuidar, duas crianças pra ajudar a criar
0: Vixe Maria, e uma
1: pós-graduação.
0: Você dorme também ou não?
1: Dormo demais. Ô, <risos> oh, louco. Igual Sobra hoje. Hoje a é tarde sobrou um tempinho, porque o site ficou off, né? O site caiu hoje. Uhum. Aí eu falei, ah, não tenho o que fazer. Nossa, eu vou deitar um pouquinho. Deitei e dormi.
0: Mas seus horários, assim, sua rotina é tudo muito louca por causa disso? Ou você consegue seguir algum... Alguma não lógica. Não
1: consigo. Eu só não consigo seguir em semana de card review, porque tem carta que sai de madrugada, e eu fico me coçando pra postar ela logo. Então eu acabo ficando acordada. <risos> mas fora disso, eu tenho uma rotina, assim, de... Eu vou dormir por volta do meia-noite, mas eu fico lá na cama aí até uma hora, e acordo oito, nove horas da manhã.
0: Entendi. Então ainda dá pra, pra encaixar um horário certinho.
1: Dá, dá, dá pra fazer. Assim, é assim, como eu sei que as notícias geralmente saem sempre na mesma faixa de horário, que é depois do almoço até umas quatro horas da tarde, então eu consigo me programar bem, então qualquer coisa que eu preciso fazer fora do PC, eu marco pra de manhã, ou marco pra de tardezinha que eu sei que é um horário que dificilmente vai sair alguma coisa, então eu, assim eu não preciso ficar muito presa aqui no computador, eu consigo me organizar bem direitinho.
0: Muito bom tem que ter organização mesmo pra lidar com tudo isso, pós <risos> Sites é, Jogar ainda pra saber o que tá rolando E nossa É fogo, hein? Parabéns
1: Agenda, agenda. eu não sou boa de memória Não, eu, eu tenho uma agenda aqui Que eu anoto tudo O que eu tenho pra fazer, o que eu já fiz
0: Tem uma pessoa que é ruim de memória e ainda É preguiçosa, aí ela não anota e esquece aí, é. aí ferrou
1: Eu anoto Foi essa época que eu lembrava
0: E você curte fazer live? Ou pretende começar... Ou...
1: Eu fiz durante um tempo, fiz no meu canal, eu tinha um canal. Agora a Twitch roubou meu canal e não me dá acesso a ele mais. Eu fiz durante um ano aí, mais ou menos, live. Antes de entrar no Card na Manga. E depois que eu comecei no Card na Manga, eu fazia lives lá também, no canal deles. Umas duas vezes na semana. Só que aí começou a ficar muito puxado, porque... Toda vez que eu fazia live, me dava uma dor de cabeça horrorosa depois. E eu ficava muito cansada, parece que me sugava toda a minha energia. Então depois da live eu não conseguia fazer mais nada, eu não conseguia trabalhar nem nada. Então... Mas era,
0: era live jogando, jogando ou outra coisa?
1: Ou jogando ou batendo papo com a galera, sabe? Sim, é, sim. E eu gostava muito, o pessoal também gostava bastante. Mas começou a ficar muito puxado pra mim. Aí depois de um tempo o Pedro começou a levar mais pra frente as lives no canal. E eu fiquei mais por conta da, da criação de conteúdo. Porque hoje a live hoje precisa ter no mínimo quatro horas, né? Se você faz live menos que isso, não fica muito bom nas suas métricas no final do mês. É,
0: foi-se então, o tempo que a live era uma hora, né? O pessoal fazia é... live de uma hora, sempre. E,
1: e como em 2019 foi o meu último ano da faculdade, né? que já fazia um ano que o Cardinal Mago tinha nascido, é, ficou mais ainda impossível abrir lives. Então eu abria live só em época pra abrir pacote, alguma coisa especial, porque... Conciliar o último ano de faculdade, TCC, mais o trabalho e as outras coisas, ficou muito puxado. E a live realmente, é, ela exige uma disciplina, uma disposição muito maior. Então você precisa estar super bem para fazer para divertir as outras pessoas, né?
0: É verdade. Então eu aí eu pensei isso, assim,
1: eu, eu vou fazer mais é, pela criação de conteúdo se eu focar nas outras coisas, deixar a live mais de lado. Eu tenho vontade de voltar. Mas eu me mudei há pouco tempo para esse outro apartamento aqui, e atualmente o meu local aqui para trabalhar não dá certo fazer a live, porque é um ambiente muito quente.
2: Sim.
1: Então, se eu tiver que ligar o ventilador no talo aqui, vai incomodar. Então, por enquanto, as lives são um projeto deixado de lado.
0: E você já participou de vários eventos, né? Eu já vi em várias fotos, vários. Já ganhou até feliz aniversário do Ben Brode, né? É, é
1: muito legal. Meu...
0: Isso. Como foi isso daí, cara? Depois a gente fala dos eventos. Como que foi ganhar feliz aniversário do Ben Brode? Que, é, pra quem não sabe, é um dos diretores da parada né, do jogo.
1: É, ele não é mais o diretor de Hearthstone, ele saiu é, era, há uns né? anos. Mas ele é um ícone, né? Do, do universo de, de Redstone. Foi sim eu, eu saí pra, pra viajar no meu aniversário com o meu namorado. E aí a gente tava. A gente arrumou um hotel pra ficar, pra descansar. E aí, na hora que deu meia-noite no meu aniversário, ele falou assim, ah, eu tenho uma surpresa pra você aqui, toma aqui o celular. Aí eu peguei Ixi. o celular assim, né. Comecei a escutar assim, tipo, aí na hora que eu vi o bem, falando meu nome. Aí eu, oi? <risos> aí ele começou a falar e tal, aí eu... Eu fiquei congelada, eu falei, o que, que é isso? Não tava caindo a ficha de que aquilo era pra mim mesmo, né, e tal. Aí ele foi falando as coisas, contou aquela piada horrorosa. aí A
0: típica dele, né? <risos> eu olhei
1: pro meu namorado assim e falei... Que isso? é Onde saiu isso? é, né? aí, ele, aí eu mandei uma mensagem pra ele. Falando que você gostava muito dele e tal. Que você é criador de conteúdo aqui. Share Story no Brasil e tal. Se ele podia mandar uma mensagem de feliz aniversário pra você. Que você tá fazendo 30 anos e que... Tava meio ansiosa, porque né, 30 anos é. Uh, é uma marca, né? Na vida de uma pessoa e tal. E ele topou e me mandou o vídeo. Nossa, é que se... legal, cara. Eu fiquei assim, gente, como que você conseguiu que esse cara mandasse, né? Então, eu achei muito bacana. Nossa. Da, da parte dos dois. Tanto do meu namorado ter ido até ele e tal. Ter feito essa surpresa pra mim. Tanto do Ben Grosso ter aceitado, né? Ele é muito simpático, ele é a simpatia em pessoa. É uma pessoa que faz salta no HS, sabe?
2: Hey, well met. This is Ben Broden, and I'm here to wish a happy birthday, happy 30th birthday to Dayani. Yeah. Happy birthday, Dayani. Hey, your boyfriend Luis reached out to me and I uh, said you guys met through Hearthstone, which is just awesome. It warms my heart to hear that. That's so so amazing. Um And he also said that uh, he thought you would enjoy uh, a joke. So I went on the subreddit r slash /Hearthstone, uh, Hearthstone Dad Jokes uh, and I picked a couple of my favorite for you. So the first is, okay, which uh, Hearthstone Twitch streamer does Superman avoid, uh, want to avoid watching this evening? And the answer is, of course, uh, he wants to avoid watching Crip tonight. Hearthstone? for games. Very exciting. Uh, hope it's a great one.
0: Não foi tipo um parabenzinho, né? Ele falou, né? Não foi, foi genérico, né? Não,
1: não foi um ele... parabéns da não, ele.
0: Isso. Ele Sim, dedicou pra long. você. Foi, Sim. então eu
1: fiquei babando.
0: Muito legal. Ben Brode, quando fazia os eventos na Blizzcon de revelação de expansão, era fenomenal. Lembro de Coboldes, de, de várias outras expansões aí, que o, o cara sabia levar o evento, né? Era, era é. foda.
1: Eu conheci o Ben Brode pessoalmente e eu fiquei também congelada na frente dele, mas faz parte.
0: Ah, é. Falando nisso, quais eventos você já participou? BlizzCon, certamente, né?
1: Foi. Nossa, foi engraçado porque eu comecei a criar conteúdo em 2015, em março, né? Mas no meio do ano eu recebi a mensagem da Blizzard perguntando se eu tinha passaporte, se eu tinha visto para os Estados Unidos. Aí eu, não, mas eu Ixi. posso, consegui. Aí eu, por quê? Ah, porque a gente tá querendo te convidar para a BlizzCon. Aí eu, meu Deus, como assim? <risos> Aí foi muito foda isso. Eu recebi o convite, não sei se foi em junho ou julho. Poucos meses depois que eu comecei a criar conteúdo, então...
0: Coraçãozinho é, na mão.
1: É, só acreditei mesmo quando eu fui no evento e pude cobrir o evento de lá. É um evento incrível, assim, de todas as coisas que eu já cobri. É BlizzCon, é sem dúvidas o melhor tipo de evento que eu já fui. Né? Já fui em Comic Con, já fui em BGS, nem se compara. É, é, é muito incrível, uma coisa que eu desejo a todos os fãs dos jogos da Blizzard. É né? uma coisa que, assim... Se programe, quando voltar, né, no mundo pós-pandemia, se programe aí, junte dinheiro e tal, e, e vá, porque tenho certeza que vai ser é uma experiência indescritível. É difícil você falar o que, que você vive no Obliscom, sabe?
0: Qual foi o ano que você foi?
1: Então eu fui em 2015, 2016, 2018 e 2019. Vixi... <risos>
0: Eu nem lembro o que tava rolando nesses anos aí de cabeça agora, mas bastante coisa, hein? No HS, principalmente.
1: Foi incrível pra mim a minha primeira Biscon, porque foi o ano de... dos eventos do filme do Warcraft. Hum. Então, quando eu fui, eles montaram o um stand do filme, o ator do filme tava lá, é, as armaduras, as coisas... Nossa, tava perfeito o local lá do filme. Foi o lugar que eu mais fiquei andando, sabe? Porque eu fiquei uhum. maravilhada com as estátuas, os negócios do filme. Que foram usadas no filme, inclusive. Né? Então, foi a melhor BlizzCon que eu fui. Foi a primeira. Aí eu não sei se ela foi realmente a melhor das quatro que eu fui. Ou se ela é a melhor porque foi a primeira. Que é meio que difícil dizer. Uhum. Mas mais uma coisa assim que eu posso comentar. As BlizzCons são todas iguais. No quesito de programação, sabe? É, muda o tema, muda o tema, mas o, o tipo de coisa que é apresentado, que você vai fazer lá, é a mesma coisa todos os anos. <risos> Tem uma ou outra coisa que muda. É,
0: é meio, meio tradição. É tipo E3. E3 é mais ou menos assim também. Você sabe que, você, que vai ter lá Microsoft, vai ter Nintendo, vai isso. ter isso, vai ter aquilo, só muda o que elas vão trazer, né?
2: Uhum.
1: Aí o que é bom nisso é que quando eu fui na primeira BlizzCon, em 2015... Não deu pra ver tudo do evento. Eu queria ter passado em todos os lugares do evento, sabe? Todos os estandes, os painéis e tal. Uhum. E eu não consegui, porque não deu tempo. São dois dias de evento, mas não dava tempo, né? Porque quando você para é. num lugar, você acaba ficando meia hora, uma hora ali. Então, não deu tempo de ver tudo. Então, quando eu fui em 2016, eu falei... Ah, eu não deu tempo de eu ver esse kit aqui, esse aqui, que teve. Vou começar por esses cantos dessa vez. Então, aí eu fui... Pra... No, no outro ano, nesses lugares primeiro E consegui ver o evento todo Aí quando eu voltei em 2018 Aí eu pensei, gente, é tudo igual Só muda o mesmo o
0: <risos> E durante BlizzCon assim Continua o trampo de publicação Nos no, no, no sites e tudo mais Ou você dá uma desafogada Quando você tá no evento
1: Desafogada nada, tá doido, rapaz <risos> Nossa, eu, eu, eu Trabalha demais É... Eles costumam fazer uma festa para a comunidade, para os viadores de conteúdo durante a BlizzCon, né? Então o pessoal sai do evento e vai para a baladinha. Hum. Em 2015 eu fui nessa baladinha, eles fecharam um bar para gente e eu fui. E eu não aguentei ficar uma hora lá. Eu tava com meus pés doendo, cheia de bolha no pé, tinha bolha Ush. na sala do meu pé. De tanto andar, que Eu andei cara. e eu cansada e eu falei, ah, eu vou pro hotel dormir porque era que, 11 horas da noite eu estava indo embora.
0: E eu imagino que a cabeça fica mil, né? Porque você fala, puta, preciso criar um Ica. conteúdo sobre isso... Preciso criar um artigo sobre isso... Nossa, anunciaram tal coisa aqui... Putz, preciso pôr isso...
1: Nossa. Mas eu nunca, eu nunca criei o conteúdo no site... Quando eu tava na Briscom... Eu passava as coisas que eu via... Pras outras pessoas... Igual... Quando foi no Cristal de Mana... A gente tirava foto e tal... E mandava pras meninas... E quem tava aqui no Brasil fazia a publicação... E aqui no Cair na Mangue é a mesma coisa... As vezes que eu fui... As duas vezes que eu fui cobrir o evento pra eles... E eu fazia vídeos do meu celular mesmo, às vezes. A gente também levou um rapaz pra filmar pra gente, mais profissional, com um aparelho profissional. Mas quando ele não tava perto de mim, eu também usava minha câmera do celular, pra não perder nada. Então eu tirava foto, uhum. fazia uns vídeos e mandava áudio explicando no WhatsApp. Olha, isso aqui é isso, isso e isso. Aí o Flauzinho o Márcio, a galera que tava aqui no Brasil, fazia uma postagem com esse material que eu enviava pra eles no WhatsApp.
0: Legal, muito bom
1: Então aí era assim Então o site sempre em época de BlizzCon faz um boom em acessos e engajamento e tal Então é uma cobertura muito bacana e cansa muito
2: É, é um evento gente.
1: muito cansativo Em 2019 eu levei o meu namorado comigo, ele foi comigo Eu falei pra ele, olha, eu estou trabalhando Então aí você escolhe, você pode ir andar pelo evento e conhecer as coisas Ou ficar junto comigo enquanto tô trabalhando Então ele quis ficar do meu lado <risos> E ele cansou também. É,
0: imagino. Puxa né, vida. Ele
1: viu o ele viu tanto que é punk, porque o tempo inteiro gravando vídeo, o tempo inteiro tirando foto, eu não consigo parar no canto e ficar assistindo um painel, por exemplo, porque não dá tempo. Eu preciso passar em todos os cantos e, e tirar foto de tudo para mandar para cá, para criar esse conteúdo. Então não para, né? A Nossa, Nayara né? foi comigo em 2019, a gente fez a cobertura juntas. Então ela viu tanto que foi punk. Ela é louca, porque ela foi na festinha pós-bliscom e voltou 4 horas da manhã. Vixe. Bêbada! Eu fiquei sem assim, menina, a gente tem que acordar daqui duas horas pro segundo Ai. dia de bliscom. Você é louca. Foi eu não virada. Ela foi. Ela é louca. Eu não consigo. Então, assim, eu sempre levei tudo muito a sério. E eu sempre fiquei com medo de ter uma estafa, sabe? De ficar cansada ao ponto de não aguentar o segundo dia.
0: Sim, então, aí vai perder um monte de coisa, né? É, sim, e é importante eu sempre site, encarei tá? a
1: BlizzCol, além de ser uma coisa incrível pra que a gente que é fã e tal, como o trabalho é muito sério mesmo, então... Eu não bebia bebida alcoólica, não comia comida diferente, tipo assim, nossa, tem uma comida diferente aqui, mas eu não vou comer, porque eu não sei se eu sou alérgica, vai que eu descubro que eu sou alérgica aqui. É,
0: medo de evento. passar mal, né?
1: É, então eu sempre... Fui super aju ajuizada, porque é um evento muito sério, muito incrível, e você não quer perder nada, né?
0: Exatamente, muito bem. E falando sobre o Hearthstone, já chegou a abandonar ele e voltar depois de um tempo? Ou não?
1: Não, o Hearthstone eu nunca parei de jogar. Hoje já fiquei alguns meses sem jogar, mas o HS eu nunca parei.
0: Então, diretão, pelo menos
1: diretão. uma
0: vez por dia joga.
1: Sim, às vezes assim, eu logo não jogo. Tô, igual eu te falei, tô trabalhando, né, e... E eu logo só pra tirar print das coisas e tal Acabo não tendo tempo de jogar Às vezes não dá tempo de jogar Mas de ficar sem logar e tal Assim, pra, pra ser sincera Quanto que eu fiquei sem Pelo menos logar no Hearthstone? Durante a Blizzcon
0: Ah, é, mas aí, porra, durante isso faltava também, né? Andando pelo evento, registrando e ainda jogando uma É, parte... Durante
1: a Blizzcon eu não, nem logava, sabe? Se ele...
0: tivesse um ah, braço aí. a mais dava, né? Aí ele ficou
1: sem jeito, é complicado você vê muita gente, vê, tem muita coisa pra fazer então Logar no jogo é a última coisa que você quer.
0: Com certeza. Eu já sou diferente, eu já tive algumas paradas já no Hearthstone, deu um tempo, uns dois meses, três meses. Mas é estranho porque assim, eu sempre volto como se eu tivesse acabado de começar o jogo, sabe? Volta com uma vontade de jogar que não sei, não, não entendo. Só acontece isso com esse jogo. Normalmente quando eu abandono outro jogo, eu não volto mais ou volto já saio, agora o HS não, é inexplicável.
1: Tem meta que tá mais difícil, né? Às vezes é um meta que você não gosta muito das classes ou dos decks que estão rodando, aí você acaba se vendo mais desmotivado a jogar, Meu. a logar, né? Eu, eu já passei por isso, só que aí a Blizzard criou o BG, uhum. que eu acho super bacana e eu não fico muito tiltada de perder no BG, porque eu me divirto. Então, quando eu não tô conseguindo me adaptar ao meta, não tô conseguindo gostar dos decks do meta, eu vou jogar BG. Tem duelos também, então eu acabo jogando outra coisa no HS, sabe? Então, acaba Sei,
0: é. Que hoje tem mais opções, né? Mas no... é... Em épocas passadas era Arena e, e Ranked só, né? uhum.
1: Tanto que eles até comentaram recentemente sobre isso, que o Hearthstone não é mais um card game, ele é uma plataforma.
0: Verdade, então, concordo. Então a
1: gente pode esperar aí aparecer... Mais modos de jogo dentro do Redstone aí tirar o foco da Ranked.
0: Olha aí, já sabe de alguma coisa?
1: Não. Eu só sei isso mesmo que eles comentaram. Eu vi isso que eles responderam em algum canto, não sei se foi no Reddit, onde que foi. Mas eles falaram que o Redstone não é mais um card game, que ele é uma plataforma de jogos, de modos de jogo.
0: Eu falo assim: eu já sei as duas próximas expansões não. aí do ano.
1: Mentira é que eu sei.
0: <risos> sabe? Eu sei. <risos> Meu Deus!
1: Eu ia falar que eu não sei, mas eu. Não, eu sei sim.
0: Meu Deus, cara. <risos> que privilégio, hein? Olha aí.
1: É, às vezes é um martírio, viu? Porque você não pode falar com ninguém, não tem com quem conversar, e você fica morrendo de medo de soltar. Ah, mas isso é assim. Opa, isso aqui não foi.
0: Ih, <risos> é verdade, né?
1: Já, já teve... Nossa, a, teve uma a vez... a ansiedade
0: de contar, né, também.
1: Teve uma vez que eu tinha recebido as cartas antes, eu tinha passado o dia inteiro tratando as cartas e editando elas e tal, então eu, eu tinha visto a mesma carta umas três, quatro vezes, enquanto eu editava, preparava elas. E aí eu fui participar de um trivia histórico com o Pedro Heisenberg, junto com o Edu e tal. Aí teve uma hora lá que ele pergun perguntou o nome de uma carta e não sei o quê, né? aí eu quase falei o nome da carta que não tinha ainda no jogo, aí, aí eu parei assim, nossa gente essa carta não foi revelada ainda não e quase que eu comento sobre...
0: é, tem que ficar esperta, né
1: <risos> aí depois disso eu nunca mais participei desse tipo de coisa porque eu sou muito séria eu não vazo as coisas pra ninguém e, e não tem nada aí então e <risos> tá eu, fico, eu fico com medo Eu sou. minha mãe me criou bem <risos> me e tipo, não sei se você isso.
0: pode falar sobre isso, mas se você vazar alguma coisa, o que, que aconteceria, sei lá.
1: Acabou, né? Você paga uma
0: multa? Você sai do, do site? Como é que é?
1: Olha, a gente assina um documento, né, de sigilo e tal. Mas eu acredito que ia dar muito ruim pro site. E pra mim, né? Eu ia ser demitido, provavelmente.
0: Então tem que ficar muito esperto mesmo. Proteger com a vida os arquivos. As,
1: e aí, as e aí não é só eu que perco, né? A comunidade perde, né? Porque. Para ah, é. muito criador de conteúdo de HS aqui no Brasil, eles usam a gente como referência. Então, Sim. sem o card na manga, essas pessoas também acabam perdendo um pouco do material para criarem o seu conteúdo. Igual as cartas dos, das Cartas Reveladas. Então, às vezes eu posto a carta bem rápido, né em português, em qualidade boa. Então, o pessoal pode pegar de mim essas cartas e criar o um seu próprio conteúdo também. Em vez de ter Sim. que usar a versão inglesa Então eu acho que a gente forma aí Uma base muito boa para outros criadores de conteúdo Então eu não vou Cometer uma gafe dessa e prejudicar Todo um sistema, né?
0: Com certeza, a maioria do pessoal que você vê Fazendo vídeo de HS falando sobre as cartas Sobre pet Abre o card na manga e Dá uma olhada sempre uhum. Eu faço isso inclusive aqui no, Nos é que episódios contente. do no programa Fico
1: contente Porque eu me esforço muito eu sei que eu poderia melhorar mais ainda, cabe muito espaço pra melhorar ainda, mas eu sou uma só, então nem sempre eu consigo fazer coisas mais diferentes e tal, mas eu tento entregar o melhor que eu posso. Ah,
0: certamente a gente vê isso. <risos> pra você a gente já falou, né, mais ou menos, mas qual foi o auge do, do Hearthstone pra você, assim, se fosse falar uma
1: época... O começo foi muito impactante, né? Todo mundo queria jogar, né? A gente fez um boom de quantidade de jogadores é, ativos mesmo, não só de contas criadas, mas ativos. Mas eu acho que o jogo... É, tinha muita gente jogando e curtindo meta quando o Cavaleiros do Trono de Gelo entrou. Hum. Né? Foi um período que, pra mim, como criadora de conteúdo, foi o que eu percebi mais engajamento nas coisas que eu criava, sabe? Então... Tinha sempre a galera engajando em tudo que eu postava. O pessoal ia no próprio site e conversava, pedia mais conteúdo. Hoje eu vejo menos isso, então eu acho que esse período do Cavaleiros, do, o ano né que teve do Cavaleiros Trono de Gelo, foi um ano muito bacana para o jogo. No quesito para quem consome conteúdo e pela minha visão, né? Eu estou vendendo o meu conteúdo e estou vendo a quantidade de gente consumindo ele.
0: Sim, o Cavaleiro saiu em 2017, mais ou menos. Uhum. É, foi realmente um, um muito foda essa época porque o Cavaleiro de Trono de Gelo já tinha um, o Lich Rei né, já tinha um, um peso muito forte no WoW, né então o pessoal Sim. que e, vem de e, lá já tava no hype e ferrado. foi quando
1: eles começaram a colo colocar os cards de herói, né então os heróis do Cavaleiro de Trono de Gelo eu acho que, que deram uma mudada muito grande no HS e que eu achava muito bacana, a gente adorava jogar com a Lich Jaina né
0: nossa, é, também
1: gostava. Jogar com ela. Com o Hexer também, fazendo zumbis. O bruxo,
0: o Godan era muito bom. Nossa, pô, Eu
1: acho que quem que era ruim dos. Dos livros. Acho que
0: o do, do Garroche era meio. Né,
1: é, o ele era forte pra caramba, com casa lembra? Senhora. Posta é, determinadora
0: que a gente chama aqui.
1: <risos> então eu acho que foi. Foi bacana, um ano bacana pro jogo, sabe?
0: Sim, sim, concordo. Pra mim, eu acho que 2015 foi um pouco acima ainda. Foi mais ou menos a época que começou a sair para dispositivos móveis. Tinha o um forte lá do Marduk, do Nepo, do pessoal que fazia Copa América, esse tipo de coisa. Então pra mim, foi o, o auge foi ali, só que realmente, o de Gelo foi, foi fera também.
1: É, eu A minha primeira carta que eu revelei foi em Geringonza. Então, eu lembro que quando eu recebi a carta pra revelar, eu fiquei: Meu Deus, eu vou revelar uma carta, eu nem acredito. Lembra qual era? É a. É, carrega Cristais do Cabal.
0: Uhum. E
1: é meta no, no modo livre do Mago de Segredos. Aquela 5-5 que custa dois a para pra cada segredo que você jogou.
0: Sei, sei. Uhum.
1: Tô atrasada, tô atrasada. <risos> Aí, eu revelei ela. Nosso vídeo teve 150 mil views no YouTube. Meu Deus. O um, meu vídeo foi muito bacana. Então, a carta que eu vou revelar pra vocês é a Portadora dos Cristais do Cabal. Essa carta custa 6, ela é um Acaio 5,5 e ela reduz o seu custo em 2 para cada segredo que foi usado nessa partida. É uma criatura das profundezas quebrada pra caramba, só que de segredos. É, já tem muita gente que reclama da criatura das profundezas, porque colocar uma cara 5 5.5 por custo zero é muito forte. Então no mago vai ser a mesma coisa. A criatura das profundezas é muito forte, porque ela trouxe novamente utilidade aos, aos totems do Xamã. Então o Xamã tá sempre dando Hero Power atrás do, do token de Spell Power para conseguir tirar valor da garra, do portal. Então, com o adepto fazendo com que o mago possa usar segredos gratuitamente muito mais cedo. Olhando assim a primeira vez, eu achei que a curva do mago vai ficar muito interessante, que você pode abrir de adepto do cabal com o segredo, na 2 você volta com página de medir, que hoje está sendo usado só no freeze, porque é o único deck que está usando segredos, agora os segredos podem voltar a ser usados no tempo ou no arquétipo novo que nascer aí. E na 3, se você tiver moedas, dá moeda e faz o portador de cristais. Então você colocar um 5,5 na 3 é forte, muito forte. Teve uma que eu me vesti de troll, eu não sei se você já chegou a ver esse vídeo.
0: Eu acho que não, não é. vi não.
1: Vergonhoso. Vestiu-se
0: de troll.
1: Eu me vesti de troll pra revelar uma carta
0: Ah, é, de... vou procurar depois.
1: Atacan, <risos> <risos> Foi muito bacana, essa eu revelei pelo card na manga. É, é, eu tô sabendo desse tal ringue do Rastacan aí. Na moral, eu acho que eu vou me inscrever, cara. Só tem um problema sinistro me encabulando. Dá uma olhada nessa arma aqui, isso aqui não dá pra usar, né? Do ano passado, tá ultrapassada. Tá na hora de pedir uma arma nova. Tenho certeza que o Expresso dos Trolls tem o que eu tô precisando, hein? Mano, eu vou ficar violenta com essa arma. Olha só, nossa... Tá chegando, tá chegando. Aguarde. Ó, oh, chegou. Sinistro, cara. Eu pedi uma arma e me deram um card de arma. Os espíritos vão adorar ela. Chicote do Suzerano. Arma de guerreiro, 3 de custo, 2 de ataque e 4 de durabilidade. Tem um efeito contínuo. Depois que você jogar um lacaio, cause um de dano a ele que você
0: achou de Rastacan? hein? Pra mim, acho que foi a pior expansão.
1: Pior que eu gostei. Eu gostei muito dos Loa. Eu achei interessante a forma como eles foram introduzidos. Eu acho que o, as outras coleções não combinaram muito com, com a expansão em si. Ela Parece que ela não se encaixou muito bem. Mas se for analisar ela isolada, eu gostei de Rastakhan. Rastakã,
0: a gente gravou um episódio recentemente e desceu a lei no Rastacan.
1: É pior que eu gostei de Rastacan. Eu gostava dos Loa.
0: Tem alguma coisa que você sente falta no cenário?
1: Eu acho que mais incentivo da própria Blizzard pra, pra galera que cria conteúdo, sabe? Eu acho que de dar, dar mais oportunidades, então... Eu sinto falta disso, eu acho que isso ocorria mais vezes no passado.
0: Uhum, concordo.
1: É, eu acho que... Aí no passado tinha poucas pessoas, aí eu não sei se era por isso que aí eles faziam mais incentivos e que e agora... Um monte de criador de conteúdo, um monte de gente nova aí chegando e... E que meio que que saiu meio que de mão pra eles, né? Não sei se é isso que tá fazendo com que eles cortem os incentivos e tal. Mas... Eu sinto falta disso, entendeu? De fazer com que a comunidade se una nesses incentivos e tal. E não ficar... Ah, fulano, fulano tá tendo incentivo, fulano nem joga tanto assim. E fazer com que a galera se indisponham uns com os outros porque ela tá fazendo separação, sabe? Então uhum. eu sinto falta disso
0: você concorda plenamente eu vejo ainda uma, um público muito apaixonado ali quem, quem tá ainda é bem apaixonado pelo jogo, uhum. os produtores os, os jogadores enfim, mas realmente falta um pouco, eu acho que não sei se perdeu um pouco o gás o que que foi
1: Aí ah, eu acho que isso passou a começar depois daquele, daquela demissão em massa que aconteceu, né? Nós não temos mais um CM brasileiro dedicado para o cenário brasileiro, né? O CM que cuida das coisas hoje, ele é da Latam, então ele cuida da gente, da Latam toda, então fica realmente complicado né? o trabalho dessa pessoa, então eu acho que isso torna mesmo difícil o jeito deles organizarem e equilibrarem as coisas, né? Quando tinha um CM para cada país aí, tudo direitinho, eu acho que as coisas aconteciam, porque tinha uma pessoa específica olhando para aquele cenário, né? Então... E eu até que acho que acontece ainda muita coisa, mesmo a gente tendo o um CM que abrange a Latam toda, eu acho o trabalho dele incrível, né? Eu não sei se eu daria conta de cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo como ele cuida. Ah, eu não duvido. Mas... <risos> Mas. Ah, não sei. Mas. Mas eu acho que faz falta, sabe? Ter alguém dedicado pra cá pra fazer mais projetos com a gente. Dar mais incentivo, mais oportunidade. E eu entendo que a realidade da Blizzard, com a Activision Blizzard hoje, é diferente do que era em 2016, por exemplo. Então, a gente fica só na saudade.
0: <risos> eu sinto falta de uma pessoa no cenário. Se okay. quer. A gente já falou aqui no cast várias vezes sobre ele. O Érico Graça.
1: É, é verdade.
2: O Érico
0: Graça faz muita falta. Eu acho que se ele estivesse ainda ativo, né, aí fazendo conteúdo e tudo mais, porque ele alimentava demais. Né? Ele ensinava é, muita coisa. Muito ele
1: muito simpático, muito carismático Nossa, também. Demais, o pessoal gostava dele. Eu fiquei bem triste quando. Fiquei sabendo da morte dele, foi, foi um baque,
0: sabe? Toda vez que a gente fala sobre ele aqui dá uma, uma bad é. no programa, mas... <risos> tem que é uma falar, saudade né? cara... todo
1: mundo sente, é. não tem como.
0: Tem que falar porque o cara fez história aqui no jogo.
1: Eu lembro de onde eu tava na hora que eu fiquei sabendo do padecimento dele.
0: Nossa, eu não, não acreditei a hora que eu vi. Falei, não é possível. Tá errado isso aí. Sim. Enfim, né? Mas Vamos é desse assunto. <risos> é, é acontece. Vida. O que que não tem no jogo que você gostaria que tivesse? Assim, você fala, putz, se tivesse isso aqui, ia ser legal.
1: Eu falava muito sobre as conquistas, né? E agora tem. Olha aí. E eu acho muito legal. E quando eu fiquei sabendo que teria as conquistas, eu achei super bacana, né? Então, é uma coisa que eu gosto, mas eu acho que essas conquistas, poderiam ser acessadas dentro da partida então assim, ah você clica num botãozinho aqui e você consegue ver o que que você tá, o que você pode fazer naquela partida, sabe? Sinto falta uhum. disso. Sei, sei. Mas agora de outra coisa eu acho que eu sinto falta de mais é, liberdade de customização, sabe? Então eu queria poder Customizar, por exemplo, a cor da roupa da Jaina, sabe? Hum. Escolher, tipo, fazer um transmog dos meus personagens. Criar igual o personagem. Tem no WoW. Não, igual tem no WoW, você fazer um transmog no visual dele. Eu acho que isso seria uma coisa muito bacana. A é, Bild podia ganhar muito dinheiro com isso.
0: <risos> é no Diablo também, né? Tem. É, pra... muda a
1: cor, compra Mudar a cor, mudar formato. Aí a gente, assim. sei lá, a gente pode comprar as tintas e mudar a cor, mudar, por exemplo, assim, a cor da tatuagem do írida. Eu acho que esse tipo de coisa seria bacana. E todo mundo fala que modo cop op no, no HS, né, de jogar, de duas pessoas. Mas eu não gosto, eu gosto de jogar sozinha. Eu, porque como eu, eu gosto de entrar pra jogar, na hora que eu tô afim de entrar pra jogar, porque quando você envolve uma outra pessoa, você tem que combinar com a outra pessoa.
2: Então assim, pra
1: né? mim, esse tipo de coisa, não é prioridade, sei que pra quem tá ouvindo aí pode ser, uma coisa que todo mundo espera e tal, mas pra mim não é prioridade então é uma coisa que pra mim tá tranquilo, tanto que quando tem aquela taverna que tem que jogar com as pessoas eu nem faço
0: é, tem que <risos> jogar com um amigo pra ganhar recompensas, né, sempre é um é, trabalho a mais, eu sou uma mais,
1: jogadora né? casual, eu tenho uns momentos de querer competir, de querer treinar muito, mas eu me enquadro na... nos casuais entendeu? <risos>
0: sei, entendo. Eu já penso numa coisa mais ousada um pouco, porém meio improvável. Acho que é impossível, até. Principalmente agora, né? Se fosse uma coisa que veio desde o começo, talvez. Mas um sistema de trocas. Poder trocar cards, poder trocar pó, trocar ouro, sei lá, sabe? Um tradezinho. Posso trocar carta por gold ou trocar carta por pó, enfim.
1: Eu acho que isso é, passa a ser algo inviável o redstone, é porque o pessoal ia criar muito Smurf, né? As continhas Smurf. E ia começar a vender contas, assim. É. Então, farmar, farmar, farmar as coisas. Passar pra outra conta e vender a conta. Então, ia Só sair que eu acho, controle. Eu acho que
0: isso não... Não sei se justifica muito. Porque tem... Então, nenhum jogo pode ter trade, se for pensar assim, sabe? Tem muito jogo que tem trade e dá certo. Então, sei lá. Ela não
1: gosta disso nenhum dos jogos dela. É, é
0: esse que é o problema, e Ela né? bane
1: é. quem vende gold no WoW e tal. Então, assim, ela fazia isso no Red Story. E é meio que ser contraditório com a linha de, de, a, de como ela trabalha em todos os outros. Então, eu acho uma coisa, assim, muito difícil mesmo de acontecer.
0: Eu acho triste, porque card game, normalmente, você pode fazer isso, né? Uhum. É... É do card game, você poder trocar carta com um amigo, poder dar carta pra alguém.
1: Eu queria era jogar offline. Uma coisa que eu gostaria que tivesse no jogo é... Offline? É... Contra bot? Sem... Não, sem internet mesmo. Você poder jogar, por exemplo, fazer as aventuras offline. Hum. Uhum. Entendeu? Que você ah, precisa... não precisasse de internet. Porque às vezes você tá viajando, tá numa roça, num, num canto sem internet e tal... E você tá sem nada pra fazer, você poderia jogar entrar no jogo e fazer aventura e fazer esse tipo de coisa.
0: Legal, interessante também. Aí vai ficar fica a dica aí, Blizzard. <risos> o Bom trade ó. eu sei que você não vai fazer, mas as outras dá pra fazer, hein. Dá,
1: basta querer.
0: Fora o jogo agora, o que mais você gosta de fazer? Eu
1: gosto muito de assistir série.
0: Qual que você assiste?
1: Um monte. <risos> Eu, eu tô vendo... Sobra
0: tempo pra assistir?
1: Sobra, é. Eu gosto muito, por exemplo, que eu tô, eu tô assistindo agora, é a 15ª, 14ª temporada de Grey's Anatomy. Hum. Assistindo, The Crown também. Ah, terminei de assistir agora WandaVision. Aí, assim, eu, 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 a gente assina aqui em casa todos os streamings. Aí vai passando. Ah, tem isso aqui interessante, deixa eu assistir aí. Aí muda pro outro. O único que a gente parou de assinar foi a HBO, porque é péssima. No, então tinha Game of Thrones, né? Acabou funciona. desse
0: Game of Thrones, acabou.
1: É, ela é péssima, e aí a gente parou de assinar. Mas às vezes a gente assina tudo, e eu gosto muito. Então, às vezes, quando eu canso de ficar no PC, canso de jogar, eu vou pra sala e, e vou assistir lá. Gosto muito de ver essas minisséries, sabe? Essas que tem curtinha, que tem 7, 8 episódios. Sim, então, sim, assisto sim. bastante. Sem assim, assisto na sentada.
0: Seriado também ou não de Sim. É, esqueci sitcom americana tal Friends oh, nunca vi
1: Friends acredita nunca viu <risos> nunca assisti nem Big Bang Theory também nunca assisti
0: nossa muito bom assista é... é que é meio difícil acessar né Big Bang Theory por exemplo não tem acho que lugar nenhum né de streaming eu tenho
1: eu acho que tem eu... só não só do CA
0: é da Warner eu acho eu acho que a acho...
1: Globoplay Play tem eu acho
0: olha aí o Friends acho que saiu do Netflix, né? Não tem mais, eu acho. Não,
1: mas ele tem em outro canto, eu só não sei em qual. Que eu lembro que eu vi. Mas é eu, eu tô reassistindo o Fringe, que é uma das minhas séries favoritas. Eu comecei a assistir aqui com o namorado agora. Que é noivo, né? Eu esqueci de falar que agora ele é meu noivo.
0: É difícil fazer a diferença.
1: É. Mas aí eu comecei a assistir isso com ele na Globoplay. É o que eu faço no meu momento livre. Ou durmo, eu tô assistindo alguma coisa.
0: E se um dia o Hearthstone acabar, o que, que você faria?
1: O Hearthstone eu acho que acabar e não acaba, né? Se eu, quando eu aposentar da criação de conteúdo, eu vou continuar jogando e vou fazer outras coisas.
0: Tipo, Suponha um, um, um universo em que a Blizzard falou assim, o oh, Hearthstone está descontinuado, não vai ter mais, vamos fechar os servidores. Vou
1: que fechar você faria? O que <risos> você Então beleza, tô indo com meu ozinho aqui. <risos>
0: Verdade, né? O WoW certamente não,
1: não, não vai, vai acabar tão cedo. Todo, todo ano o pessoal fala, o WoW morreu, o WoW vai acabar e
0: O jogo é de 2002 e... acho, um, sei lá. Quatro, um, não né? é? Sei lá, por aí. Nossa, tem É, tempo. eu
1: acho que é 2004 porque quando eu comecei a jogar em 2008 eles eles adicionaram as conquistas e eu ganhei a conquista do quarto aniversário do WoW.
0: Então aí... é 2004, 2004 mais ou menos por aí.
1: Era quatro anos Então eu tenho as conquistas De todos os anos, depois do quarto Então
0: É isso mesmo, 23 de, set... de novembro De 2004
1: Eu vou pra outro joguinho dela mesmo Eu sou é, gada da Blizzard Mesmo, eu não jogo nenhum outro jogo De, de outra empresa Já tentei ah, e é não... não Consegui jogar eu Costumei e não jogo outro
0: até porque é difícil encaixar, né? Eu acho. Por conta de Sim, tempo. Não
1: dá tempo também. É, não dá tempo também. Então seria, seria um dia me aposentar. Aí eu vou ir pra o novos ares. Porque aí vou ter tempo de sobra. Mas por enquanto eu nem penso.
0: era pequena, o que você queria ser quando crescer? Você tinha um, a, famosa, a famosa pergunta, né? O que você quer ser quando crescer? Juíza. Juíza?
1: É. Eu falava Olha que ia ser juíza pra prender as pessoas. <risos> aplicar sentença e tal. Mas aí depois que eu vi o tamanho dos livros que tinha que Ixi, ler...
0: É mesmo. Diferente, Diferente, né? Normalmente, criança quer ser umas coisas meio... Ultra Master fantasiosa, né? Tipo, o menino normalmente quer ser jogador de futebol, ou quer ser astronauta, ou quer ser, sei lá, e menina quer ser normalmente atriz, cantora, modelo.
1: Eu, eu fui uma criança muito ativa, eu fazia muitas coisas, eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. Mas aí eu queria ser juíza quando eu crescesse, e aí eu desisti disso com uns 10 anos, 11 anos mais ou menos. Aí com essa idade eu queria ser designer. Porque Olha. eu achava incrível as coisas, os vídeos, as imagens que as pessoas criavam e tal. Aí um dia eu fiz amizade com um rapaz que fazia design. Ele me levou na faculdade dele. Eu, era, eu tinha o que, 16 anos, mais ou menos. Ele, eu tinha um trabalho da escola pra fazer sobre profissões e ele me levou pra assistir a aula dele durante uma semana. Aí eu fiquei apaixonada também pelo curso, mas ele falou assim, Diane, se você quiser continuar pobre, você faz isso. <risos> Aí eu Nossa, falei, que Por jeito porque? de. <risos> e falou, porque as pessoas não valorizam. Você tem que ser muito boa, muito, muito boa. Pra você conseguir ter uma carreira promissora, ganhar bem, as pessoas te pagarem bem. Então, pensa bem se você quer fazer isso mesmo. E eu fiquei muito triste.
0: Nossa, isso, isso dá uma brochada, não dá?
1: Ah, dá uma brochada tá com... muito grande.
0: Você tá com uma ideia na cabeça, você fala, puta, é isso agora. É. Aí ele tá se formando
1: um... já, e ele falou, eu não tenho emprego, e eu vivo com os meus pais, então pra você ter ideia, né, eu não sei o que eu vou fazer quando terminar o curso. Então eu fiquei desolada. E aí, um ano depois, eu comecei a fazer um curso técnico de biomedicina, que era um uhum. técnico em biodiagnóstico. E eu nunca tinha pensado em fazer área da saúde na vida. Porque eu tinha pavor de sangue, de ver as coisas, eu ficava com o estômago embrulhando. Isso. Então, eu não tinha vontade, não. Mas fui fazer o curso técnico, que minha mãe me encheu o saco. Ela falou, não, porque você precisa fazer alguma coisa, precisa aprender uma profissão e não sei o que. você aí, ser aí,
0: alguém na vida, né? Aí
1: ela falou, você escolhe radiologia ou biodiagnóstico. Vai biodiagnóstico, porque isso daí de radiologia não é porque eu vou morrer, eu vou... <risos> entrar em contato é, radiação com a radiação eu vou morrer não Chernobyl aí eu comecei Chernobyl. a fazer e eu comecei a gostar eu sempre gostei de biologia na escola e tal ciências sempre tirei notas boas eu gostava mas eu não sabia que isso ia ser algo que eu ia gostar muito muito mesmo eu comecei a fazer o curso meus professoras eram ótimas ensinavam super bem e passava a paixão delas sabe pra gente e aí, eu logo em seguida consegui um estágio, eu sempre sou dessas, né? Eu entro no curso, já procuro saber onde tem um estágio, vou lá, converso e o povo me contrata. Aí eu arrumei estágio com alguns meses do, do curso técnico também, no mesmo lugar que eu fiz estágio na faculdade. Aí, na UPA lá da, da cidade. Aí eu gostei e eu tinha jeito com isso, porque todos os pacientes que eu atendia, eles me elogiavam. Não reclamavam, sabe? E eu, pra, pra colher sangue de paciente, eu não errava a veia, eu era super rápida e não, a pessoa falava que eu tinha a mão leve e tal. Então, eu fui vendo Nossa. que eu tinha jeito pra isso. e Cê tirava num assunto boca.
0: agora que é, que é uma coisa, hein? Tem umas <risos> pessoas que vai dar vacina na gente, pelo amor de Deus, hein? Parece que tá dando hormônio no boi, velho.
1: Vacina não, é dói. É? é no músculo. É é <risos> não tem como não doer.
0: E tirar não... sangue. pessoa fica cutucando o negócio, não acha? Ou, ou, ou faz errado. Ixi,
1: eu acho que é tudo difícil. vai porque é quando você não tem dó. Eu não tenho dó. <risos> e a pessoa acha eu... que
0: fica cuidando demais e, e fica. Vai muito com devagar. Medo de errar. E quando você é. vai muito
1: devagar, eu acho que a pessoa sente mais. Então eu vou super rápido. Então, eu vou distraindo a pessoa ali, mas eu já passei muito perrengue, viu, de tipo paciente assim, vomitando em mim, paciente desmaiando, na minha... desmaiando, e eu tava com a agulha no braço da pessoa, e eu falei, gente, eu termino de colher o sangue do a da pessoa, eu não vou terminar primeiro depois do <eu assisto."> acudo. <risos> <risos> então, é, já tive muitas experiências é, engraçadas nessa minha área da saúde, e eu me apaixonei. Gostei muito mesmo da área já. de diagnóstico, trabalhei em local muito bacana, que eu gostei muito, eu trabalhei tanto em laboratório de biópsia, quanto de é, análises clínicas mesmo, e, é, gostei muito de patologia, gostei muito de fazer biópsia também, aí eu pensei, ah, eu quero fazer faculdade disso, ou isso ou medicina, estudei por um ano pra fazer vestibular para medicina, mas não passei, eu fiquei na trave duas vezes, e isso me desanimou, em vez de animar, me desanimou, eu falei, ah não, tô perdendo tempo, eu vou fazer biomedicina mesmo, e fiz
0: você tá fazendo pós em?
1: Em análises clínicas e diagnóstico.
0: Olha aí. E tá terminando?
1: Acabei de começar. Ixi,
0: quanto eu tempo sei. é? um e ano?
1: Agora Não, eu, tô, eu peguei uma rápida. Por isso que eu tô me lascando, porque... Comecei é, em janeiro.
2: É compacta,
1: aí, né? Aí eu tenho 10 provas por mês para fazer. Só que esse mês tem uma disciplina a mais. Eu tô com 14 provas para fazer até o final do mês.
0: Jesus amado. Esse, esse, essa virada de março pra abril agora ferrou, hein?
1: Sim, eu tô muito lascada.
0: Vai ter que, vai ter que sacrificar o sono.
1: Vai. Vai ter que ser assim. tem dia que eu tô super disposta. Eu sento aqui e faço duas, três provas. Numa sentada. Entendi aqui. E já
0: colhe e já sabe o resultado na hora, né?
1: Sim, eu mando e já vejo na hora, então tá é bem tranquilo.
0: Você me parece uma pessoa muito viajada. Pra onde você já foi, assim, de, de viajar e onde você mais gostou, sei lá. De... Hum. Ou estou enganado
1: <risos> Olha, eu não tenho como falar que, que, eu gost... que eu não gostei né Porque BlizzCon é incrível Então eu gostei muito de viajar pra lá Mas na minha última vez que eu fui pra lá, eu fui pra Disney Que, fi... que pra quem não sabe O parque da Disney fica de frente O centro de convenções Onde acontece a BlizzCon
0: Nossa, você, então vê é o... O é você vê o castelinho
1: Você vê o castelinho e das outras vezes que eu fui, eu olhava pro Castelo e falava... Caralho, bicho, eu quero ir na Disney, mas eu tenho que trabalhar. que triste. <risos> Aí, na última vez, eu fui quatro dias antes para poder conseguir ir na Disney. Então, pra mim, foi uma viagem inesquecível. Eu gostei muito, muito mesmo. Aí, os outros lugares que eu fui, foi para Antes, né, eu vinha pra cá, pra Fortaleza. Mas os eventos em São Paulo, eu gosto muito de lá. Gosto muito da cidade, dos eventos, de quando a galera se reúne. Pra quem aí é de, da área de São Paulo, da região, quando a pandemia, vão até a Taberna Medieval, porque é um bar incrível, a comida de lá é incrível, e lá costuma ter evento bem bacana também da Blizzard. Então, é um dos eventos que eu mais gostava de ir também. E um outro evento que eu fui pra traba a trabalho também, foi a Corrida de Rastacan, que foi no final de 2018, lá em São Paulo, foi em Interlagos. Gente, foi um oh, evento não. muito bacana, fez uma corrida por Rastacão aí foi um monte de criador de conteúdo, aí eu, eu só me lembro que aí meu chefe falou você assim pra mim, dar ah, e você vai ter que correr. Aí eu, oi? Eu Mas falei, é a corrida,
0: a corrida de atleta, atletismo?
1: É. Aí eu Cara. fiquei assim, eu falei assim, sí, chefe, eu sou gorda, eu sou sedentária. <risos> Eu não vou dar conta de correr nisso, não. Mas você vai ter que seguir pe o pessoal que tá participando. E se eles correrem, você tem que correr também. A minha sorte é que vários dos criadores de conteúdo eram como eu. Ninguém corria. Então a gente caminhou. Perfeito. Então a gente caminhou por 5 km
0: Caminhada de Rastacan.
1: Foi. Então foi muito legal. Tem até vídeo disso no canal do Cardinamanga. na Manga. Se você colocar lá, corrida por Rastacan, você vai ver a minha cobertura. teste de foi... A Sabrina. Nossa, foi o pessoal muito gente boa. A galera foi e foi um evento muito bacana de cobrir. Eu não imaginava. Quando eles falaram daí, você vai precisar cobrir esse evento aqui é uma corrida. Eu fiquei assim, meu Deus, que negócio mais flopado. E não, o negócio lotou de gente. Foi super bacana. A gente gan... E eu ganhei medalha. Eu tenho a medalha até hoje aqui. Os 5 km ah, Que legal. A gente andou. <risos> e não era só uma corrida. Tinha obstáculos no meio da corrida. Então tinha umas, umas coisas de... de... Umas piscinas de, com espuma que você tinha que passar por ela, umas bolas que eram uns obstáculos que o pessoal empurrava a bola em você e você tinha que conseguir fazer força e passar do outro lado. Então, provando
0: suas habilidades ali, igual o Hastakan na Arena.
1: Foi, é um evento muito bacana. Foi então, assim, um dos eventos que eu cobri, além de Blizzcon, foi um dos que eu mais gostei, porque foi muito bacana a Blizzard devia voltar a fazer esse tipo de coisa, porque foi muito legal.
0: Você citou a medalha aí, com toda essa vivência que você teve e ainda tem aí de eventos e tudo mais, você deve ter juntado uma quantidade de itens e lembranças absurdas, né? Você coleciona alguma coisa?
1: Tenho muita coisa de Red Store, muita coisa de WoW. Às vezes que eu fui na Blizzard eu comprei, né? Ganhei também algumas coisas da Blizzard, então eu tenho bastante coisa aqui.
0: E fica tudo aí certinho, fica... Tudo fica...
1: guardadinho. Nossa. É, agora que eu mudei pra cá Tem coisas que não tá exposta Que precisa arrumar um canto pra colocar Mas eu sou bem protetora com as minhas coisas Eu tenho a, a box de redstone Eu acho ela maravilhosa
0: Pra onde você vai, essas coisas vão junto Mudou de casa, vai tudo junto Nada, é. nada vendido, nada
1: não desfeito fica Eu só vendo o que eu tenho repetido que tem coisas aqui que eu tenho repetido Entendi mas quando eu mudei pra cá, a caixa ficou Porque ela pesa mais de um quilo Tava pesada, minha mala tava muito cheia Eu falei, mãe, vai ficar aqui, mas eu vou voltar pra buscar Aí quando eu voltei lá O ano passado, eu falei, mãe, eu vou levar a caixa Tá? ela, não, deixa essa caixa aqui Ela é tão linda Eu falei, eu sei, é linda e é minha Ela, ah, mas ela fica linda na minha estante Eu falei, vai ficar mais ainda na minha Nossa,
0: Ai, não, a, a caixa do, do Menu do jogo?
1: É, aquela a
0: boca. Nossa, eu queria uma, hein? <risos>
2: Minha mãe, é minha, mãe pinta,
0: minha mãe pinta uns quadros hum. E aí eu falei pra ela pintar Pra minha caixa do HS, eu tenho aqui também ah, Mas a sim. caixa a caixa Ela abre tudo?
1: Ela abre, toca música, a minha tá com defeito Ela não tá tocando musiquinha não, precisa mandar pra consertar Mas ela acende a luzinha do, do, Da logo Canta musiquinha Ela é, ela é linda, maravilhosa, era o meu só de consumo Eu lembro que uma vez Eu fui participei de uma reunião Com funcionários da Blizzard Lá na BlizzCon Aí a gente tava pensando sobre é, coisas que eles iam dar pro card na manga pra gente fazer eventos, né, eventos e dar de recompensa e tal. E uma das coisas era essa caixa, né, aí tinha uma coisa super simples que eles queriam fazer pra dar essa caixa de recompensa. Aí eu virei pra eles e falei, você está ficando doida? Essa caixa aqui é o sonho de consumo de todo mundo, você vai dar ela pra isso? Não, pelo amor de Deus, não, eu não deixo não aí Mas diz... todo
0: mundo quer ter isso É,
1: mas <risos> a discutir com eles Não, essa caixa aqui tem que ser um negócio muito foda, gente Pelo amor de Deus E aí o funcionário da Blizzard guardou essa informação Aí ele me deu uma caixa
0: Nossa, que lindo
1: <risos> Porque eu falava que era o meu sonho de consumo Essa caixa, que era muito linda E não tinha pra vender mais dela Ela esgotou quando eles colocaram na loja Então eu não tinha nem como comprar E eu ganhei ela, eu fiquei muito feliz E eu fiquei assim, caraca, <risos> gente Eles me deram a caixa e acabou que depois, o Cardinamaga ganhou mais uma. E o evento, de, inclusive, do Rastacão que, é, que que teve um evento de pré-lançamento lá em São Paulo. Que eu não fui, porque eu tava em época de prova. Mas que o pessoal tinha que comer um as paçoca lá. Quebrar a paçoquinha pra ver se encontrava o prêmio, sabe? E aí... Sim. Não mentira, foi, foi Rastacão não. Foi o Udum. Salvadoras ah. de Udum. E aí... Quem, ganhar, quem achasse o brinde ganhava a caixa. Aí foi a Zuya, é streamer também e tal, joga Redstone, joga WoW, que achou e ganhou a caixa.
0: Nossa, queria uma caixa dessa. Hein? Eu, é. Se eu não conseguir, eu vou mandar fazer uma. Saber?
1: <risos> Essa caixa é muito linda.
0: <risos> Antes de passar pro bate-bola jogo rápido aqui, hum. queria saber o que você espera pro futuro do Redstone. Uma pergunta meio filosófica, mas é... É válida.
1: Olha, eu espero que eles continuem fazendo o que eles começaram a fazer do meio do ano passado pra cá. Que são essas atualizações constantes, os mini-7, eu achei muito bacana. É, as, as expansões agora virem com mini-7. Que isso dá uma revigorada no, meio, no intervalo, né? De uma expansão pra outra. É, essa coisa que eles começaram a introduzir na última expansão sobre você poder comprar. É, cosméticos separado da pré-venda né, comprar skin, eu achei isso bacana, você poder comprar o um set por gold, isso é bacana. Nossa, é verdade né? mesmo. Porque tira um pouco do cash, da necessidade de ter dinheiro para comprar o um negócio e você conseguir adquirir isso jogando Mas se você quer ter as coisas no jogo eu acho super justo você jogar é, fazer conquista subir na trilha de recompensa farmar gold e conseguir comprar então eu não acho ruim deles colocarem essas coisas assim não, sabe o que me incomoda é eu ter que gastar dinheiro pra conseguir certas coisas, igual é, as skins, por exemplo, né? Às vezes eu quero ter e e não posso ter. E eu achei bacana eles colocarem esse tanto de skin agora das classes, mas dura muito pouco tempo a venda e eu tô triste porque eu não consegui comprar um monte, porque eu não posso, né? Não tenho dinheiro. <risos> então eu queria que eles dessem uma atenção maior pra esse tipo de... Pra esse rumo mas é... É Ganancioso com o dinheiro que eles estão levando o jogo, sabe? Porque tô deixando muito jogador aí que joga desde sempre Meio frustrado de não conseguir Eu mesma tô meio frustrada de não conseguir algumas coisas no jogo Porque eles estão acrescentando muito rápido um atrás do outro e tá difícil Então eu gostaria de ver isso menos ou com intervalo maior Pra gente poder se programar E que eles continuem com atualizações constantes no jogo, né? O, os nerfs, os balanceamentos que estão sendo mais rápidos para fazer, exceto agora no Demon Hunter, que precisava e eles não mexeram sim, nele, sim, né? Sim. No, no Ladine no Demon Hunter. Mas essa quantidade de conteúdo que eles estão adicionando, tanto para todos os modos de jogo quanto entre expansões, eu queria que eles continuassem com isso, porque para mim, principalmente que cria conteúdo, é muito bacana, porque chega um momento que o meta estabilizou. Os decks são os mesmos, não tem atualização e eu não tenho o que postar. Eu fico meio sem material pra criar, uhum. sabe? Então Sim. quando tem atualizações constantes, pra mim é muito bom, porque eu tenho sempre o que fazer.
0: Concordo plenamente. Concordo mais ainda nessa questão do de dar a opção do jogador conseguir comprar com gold as coisas. Inclusive quando... O mini set de Negra Luna veio com preço em gold, justo até, acho que era 2 mil né, que veio.
1: 2 eu, eu achei super bacana. Todo mundo
0: falou, meu Deus do céu, o <risos> que aconteceu?
2: Pois é.
0: Que a gente faz aqui os episódios da, na série de história aqui do programa, a gente passa expansão por expansão, sabe? A gente quer transportar o ouvinte pra época que a expansão foi lançada, o que rolou lá. E a gente fala das pré-vendas também da época, sabe? O que, que veio, quanto custava e tudo mais. E teve muita pré-venda que era assim... Ó, 20 pacotes aí e um cardback. Acabou. Uhum. Ó, esse aqui é 50 pacotes e um o cardback. Acabou.
1: É, eles talvez melhoraram o, as pré-vendas.
0: Sim, com o tempo foi melhorando. Começou a vir a questão do, do pacotaço com lendária dourada, com skin, enfim. De
1: batalha.
0: Exatamente. Mas agora se, essa questão do, do gold aí realmente... Tem gente que fica lá com 60 mil de gold travado e não, não consegue usar em skin, nada, porque simplesmente não dão uma opção né, de comprar com,
1: que com gold. que tem 60 mil de gold fora cristal, gente? Pelo amor de Deus.
0: Eu pensei nela na hora que eu
1: falei. Eu, assim, eu só conheço ela aqui do Brasil que tem essa quantidade de gold. Eu tô com quase 13k e eu nunca tive tanto gold na vida.
0: O cristal é um absurdo. Agora cristal. ela com
1: 60k de gold e eu fico invejando aquele gold dela. <risos>
0: E ela fala que ela não gosta de gastar muito, não.
1: Pois não, é, economiza. Não
0: pode assim. gastar muito, não. Vai sair a expansão nova, gente. Eu vou comprar aqui 20 pacotes. <risos> Eu devia comprar uns 200, tá ligado? Pois é. <risos> Com esse gold aí, mas enfim, né? Cada um é cada um.
1: Pois é. Adi.
0: passar aqui agora então pro Bate-Bola Jogo Rápido. Bora. Vou fazer algumas perguntinhas aí e você responde sem pensar muito.
2: Vamos Ai, lá. Deus.
0: Um deck.
1: Palamurlock. Olha aí. Não me julguei não, gente. <risos> <risos> Meu deck favorito.
0: Mas esse Palamurlock que, que tomou nefe na, na Lura ou... Não, ou... o
1: antigo. O antigo. Ah, tá. loucura.
0: Então, levemente perdoado. Um nome. Nome de, de pessoa, tá? Pode ser de homem ou de mulher.
1: Nossa, como é que eu respondo? Silvanas. Eu não sei que é pessoa, mas vem na minha cabeça. Show de bola, Silvanas. É o nome da minha mãe, inclusive. Silvana? Uhum.
0: Olha, <risos> muito bom. Eu tenho uma tia que chama Silvana. Oh. Um lugar.
1: Meu quarto.
0: <risos> Concordo. <risos> uma tribo do HS, tipo demônios, mecanoides. Mourloques. Oh, gosta mesmo de murloc né? Gosto. No BG, aposto que força sempre.
1: Eu forço dragão. Mas quando é, eu começo... É, porque
0: consegue bater de frente com o Murlock, né? Mas
1: quando começam a aparecer os murloquinhos também eu faço muito com o murloc. Eu gosto de pegar murloc quando eu tô com o Jorge. Ah, mesmo.
0: é. Aí é a apelação do máximo, né? <risos> Uma série ou filme ou anime?
1: Harry Potter.
0: Livros ou, ou, ou filmes?
1: Os filmes. Muito bem. Primeira vez que eu fui no cinema foi pra assistir o primeiro filme do Harry
0: Potter. Olha só. Que, na minha opinião, é o melhor, eu acho. Hein?
1: Revelando minha idade, hein? Eu tinha 11 anos. <risos> na época.
0: <risos> Faço as contas. É, o primeiro filme do Harry Potter, pelo amor de Deus, né? Mas tem gente que fala que o... O de Azkaban é o melhor, porque é mais dark, porque é mais...
1: Ah, o que eu gosto mais é a Ordem da Fênix.
0: A ordem da frente também é bonzão. Um feitiço do HS.
1: Fire Blast. Pô,
0: nossa. <risos> <risos> um esporte.
1: Handball. Eu jogava quando eu era adolescente.
0: Handball? Uhum. Legal. Eu nunca entendi muito bem as regras do handball.
1: Eu era goleira.
0: Ah, então aí é só defender, né?
1: Não uhum. Eu
0: tenho alguma, alguma coisa... Não,
1: eu só Acho defender. Não,
0: né? E agora pra fechar... Uma frase que define o seu relacionamento com o Hearthstone.
1: Não tema o poder, e sim aqueles que farão uso dele.
0: Meu Deus!
1: A da da
0: Olha aí. Todas as pessoas que eu trouxe aqui até agora, quando eu soltei essa pergunta, ficaram... Hum... Então, não sei... Hum, hum. Já mandou, parece que tava combinado, mas não tava, hein? Não
1: tava não, eu não sabia.
0: Bom, pessoal, ficamos por aqui então o nosso papo. Não conversamos sobre tudo que dava pra conversar, porque senão ia dar o quê? 3, 4 horas de cast. Então fica a, a deixa pra novos convites, né? Eu espero você aqui mais vezes, voltar, se for possível. Te convidar. Encaixar na sua agenda aí.
1: Agora só daqui três semanas, depois que passar tudo, as novidades, Porque okay? eu tenho muito é. trabalho nas próximas semanas.
0: Eu imagino. Queria agradecer a sua participação e deixar aberto aí pra vocês se divulgar onde o pessoal pode te encontrar, ou melhor, onde eles não podem te encontrar.
1: <risos> vocês não me encontram no YouTube.
0: Olha aí, pronto. É, o né? resto. No
1: resto das redes sociais eu estou aí, vocês me encontram no Card da Manga, as postagens. É, eu que cuido do Instagram, tanto do Card Manga, quanto da Paladina. Então vocês podem mandar mensagem no privado de lá que eu respondo, eu leio todas as mensagens. Então, às vezes, ah, dai, faz um post disso. Ah, divulgo meu trabalho disso. Podem mandar lá que eu vejo e eu faço a divulgação. O pessoal costuma me pedir muita coisa por lá. Ou vocês me encontram no Facebook. Eu tenho uma fanpage, mas é, eu não mexo muito nela, porque é uma fanpage a mais para eu cuidar, porque eu também cuido da, da, dos dois sites. Então, vocês podem me encontrar em qualquer canto da, do Cardinamanga, da Paladina. E eu tô na, na assisto a Twitch, junto canal das pessoas, que com o meu perfil que é DaiCrisHS, vocês podem mandar mensagem pra mim lá também. E é isso. E eu tô muito no Twitter também, no meu Twitter, que é DaiCris. Então podem falar comigo por lá também.
0: E responde rápido, hein? Parece helpdesk configurado. <risos> e agora eu quero pedir pra você, igual eu peço pra todo convidado, sugerir alguém pra participar aqui. Quem você indica pra um bate-papo aqui comigo?
1: Deixa eu ameaçar, ela tem uma bagagem muito grande também, tanto com Hearthstone quanto agora com World of Warcraft. Eu acho que ela tem é, muita coisa a agregar também e acrescentar. Podcast de vocês. A Sabrina Olha do aí. Mundo de Eluna.
0: Olha aí. Eu acho que eu até conversei com ela já um pouco, mas por chat. Fica <risos> uma, uma ótima sugestão. Muito obrigado mais uma vez por todo mundo que assistiu, não, né, que ouviu até aqui. Ou você pode assistir no YouTube também, só que você vai olhar para uma tela preta. Mas você também pode se você quiser. E queria pedir para vocês deixarem o um feedback, aí curtiram o papo, mande um e-mail para Coracão de pedra podcast@gmail.com. Tem a página oficial no Facebook, facebook.com/cdpedrapodcast e no Instagram arroba @cdpedra. Então não percam os próximos episódios, fiquem ligados quem será o próximo? Vamos saber em breve. Um abraço a todos, fiquem bem e fui.